0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年9月4日至8日的主要新闻内容包括：加拿大总理特鲁多前往亚洲出席东盟峰会和二十国领导人峰会；加拿大银行维持基准利率不变；魁北克省上诉法院法官霍格将主持对外国干预的公开调查；加拿大军舰在东海巡逻和演习时数次遭遇中国军舰。加拿大极乐文学奖公布初选名单，华裔作家庄千红的新作入选。下面请听详细内容。加拿大总理特鲁多本周前往印尼出席东盟峰会，随后访问新加坡，然后去印度新德里出席二十国峰会。分析人士称，加拿大正努力在中国以外的亚洲地区发展经贸合作伙伴和市场，并力图抗衡北京在这一地区的影响力。第43届东盟峰会于本周二9月5日在印尼雅加达市开幕。除东盟十国外，一些外部伙伴国的领导人也应邀出席。东盟国家有 6.6 亿人口，是加拿大的第四大贸易伙伴。加拿大亚太基金会主席南基维尔说：“加拿大希望扩大对东南亚的农产品出口，这个地区正遇到粮食安全问题。”同时，也对加拿大的清洁能源技术服务很感兴趣。特鲁多在印尼访问时宣布，加拿大将在该国首都雅加达设立一个经贸办事处，并任命一名印太地区商务代表，以便为加拿大企业进入当地市场提供帮助。被任命为首位加拿大印太商务代表的是加拿大外交部助理副部长托皮尔，他在外交部主管亚太事务。并在2009年至2014年期间担任加拿大驻日本大使馆商务公使，他的办公室将设在雅加达。特鲁多表示，加拿大近期将派出五个商贸代表团访问印尼、菲律宾和越南等印太地区国家，将在今后五年中拨款 1,000 万加元预防大流行病等生物威胁， 1,300 万加元在印尼开展性与生育健康和权利的项目。加拿大还将向印尼贷款一亿加元，用于饮用水和太阳能方面的基础设施修建。2022年，印尼是加拿大在东南亚的第三大贸易伙伴，双边贸易额为六十二亿四千万加元。加拿大银行星期三9月6日决定维持 5% 的基准利率不变，但同时也表示。银行理事会仍然对通货膨胀感到担忧，不排除在必要的时候再度上调基准利率。安大略、BC 和魁北克等省份的省长本星期已经表示，希望加拿大银行不要再度加息。许多房主也直呼，现在的房贷压力已经让他们难以负担。央行今年以来连续上调基准利率，他们的房贷利率也随之升高。加拿大统计局最近公布的数据显示，第二季度的加拿大经济增长几乎停滞。7月份的通货膨胀率比前一个月略有上升，达到 3.3% 一些财经分析人士预测，通胀率将在今年余下的几个月里保持在 3% 上下，这使央行可以暂停加息，对此前的加息效果观望一段时间。但是，加拿大银行行长麦克勒姆星期四9月7日在卡尔加里商会演讲时明确表示，基准利率可能会进一步升高，因为通货膨胀率仍然持续偏高，而央行决议把它拉回 2% 的水平。自2022年3月以来，加拿大银行已经加息10次，使疫情期间降到接近0的基准利率。一路上升至二零零一年以来的最高水平。加拿大银行下一次评估基准利率的会议将在十月二十五日举行。麦克勒姆说，在连续加息后，通货膨胀率下降仍然缓慢。这或者意味着此前的升息举措需要更长时间才能发挥作用，或者是基准利率还不够高。他强调说，把目前 3.3% 的通胀率降至百分之二。对保持经济发展的可预见性和稳定性至关重要，这是央行支持经济发展的最佳方式。加拿大政府决定委托魁北克省上诉法院法官霍格主持对外国干预的公开调查。加拿大公共安全部长勒布朗说。霍格法官将对中国、俄罗斯等国家对上两次大选的干预及影响进行评估和调查，并分别在明年二月底和十二月底提交中期报告和最后报告。在外国干预问题被披露后，加拿大政府一直拒绝进行公开调查，而是委托议会相关委员会进行调查，并任命了一位特别报告员。但是在特别报告员约翰斯顿受到质疑并辞职后，政府在反对党和舆论界的压力下让步，并与反对党就调查委员会主席人选和调查范围进行协商。与约翰斯顿的特别报告员任命不同，霍格法官的任命得到了所有反对党的认可。约翰斯顿在辞职前提交的报告认为，外国干预问题由于涉及到许多实际上无法公开的机密信息，不易进行公开调查。霍格1987年进入法律界 ，2015 年被任命为魁北克省上诉法院法官。他被认为是加拿大司法系统的一颗新星,星，但是并没有国家安全方面的经验。勒布朗在被记者问到此事时表示：“这可能反而让他能够带来全新的观察角度。”勒布朗还说：“政府将全力配合霍格法官，为他的调查工作提供所有必要的工具和资料。”加拿大总理特鲁多星期五9月8日在新加坡表示，他很乐意亲自去调查外国干预的听证会上作证，如果霍格法官要求他去的话。前加拿大安全情报局官员朱诺圣谷说，政府给霍格法官的时间不多，但另一方面，加拿大在外国干预问题上已经浪费了太多时间，正在失去民众和盟友的信任。他认为。公开调查仅限于两次大选中的外国干预活动范围过窄，因为外国对加拿大民主程序和社会各方面的干预已经进行了三十年，他认为这是这次公开调查的不足之处。据 CBC 独家报道，加拿大军舰沃太华号在从日本横须贺港起航后不到一个星期的时间里，至少三次遭遇中国舰船。加拿大海军上个月派出两艘护卫舰和一艘补给舰前往印太地区，在国际水域和美国、日本等盟国一起进行训练、演习和巡逻。这次任务将持续四个多月。其中一次与中国军舰的相遇发生在当地时间星期三九月六日下午，一艘中国驱逐舰在东海水域紧紧尾随盟军舰队，并通过无线电反复呼叫渥太华号。最近时，双方距离仅有一公里。此前一天，渥泰华号两次遇到中国舰船，其中一次，对方使用激光照射加拿大军舰，并向它的方向发射了一架无人机。中国宣称对这个地区的部分国际水域拥有主权，并且立场日趋强硬。中国军舰有时会骚扰经过台湾海峡和南海的军舰。加拿大全球事务研究所的国防问题专家佩里说：“中国试图在有争议的国际水域实行和本国水域同样的控制。如果做不到，他们就骚扰那些经过的别国舰船，让他们在行使自己的正当权利时感到不舒服。”这次被派往印度洋、太平洋地区执行任务的加拿大舰船，除渥太华号以外，还有护卫舰温哥华号和补给舰阿斯特里克斯号。加拿大国防部长布莱尔上个月宣布派遣任务的时候表示，这个地区对全球安全至关重要，而且在未来几年只会更加重要。加拿大军舰的行动将有助于维护一个自由、开放、包容、以国际规则为主导的印太地区。十二名作家入围2023年加拿大极乐文学奖。星期三九月六日，在加东圣约翰斯市，去年的获奖者苏泽特·迈尔宣布了初选名单。华裔作家庄千红以新作《本森鱼的双重生活》入选。庄千红来自香港，现居温哥华。他在写作的同时，也在布雷颠哥伦比亚大学任教。《本森鱼的双重生活》讲述了上世纪八十年代一个华裔少年艰难的成长经历。庄千红在接受 CBC 采访时说：“这本书写于2020年春天疫情管控期间，是他到目前为止最个人，可能也是最悲观的一部作品。他想描写人的孤独和失控，以及男人的脆弱。”极乐文学奖每年对加拿大长篇小说和短篇小说集进行评选和颁奖。它的全名是枫叶银行极乐奖，奖金为10万加元。是加拿大奖金最丰厚的文学奖，由多伦多企业家拉宾诺维奇为纪念已故妻子、文学编辑多利斯吉勒创办。以上是本座主要新闻，谢谢你的收听。